0: Eccoci arrivati anche al giorno 8 novembre, Eh, partiamo con un paio di caduti, il primo del 1974, aveva solo 60 anni, Ivory Joe Hunter, un pianista e cantante americano, aveva giostrato tra il soul, il rhythm and blues, il blues, eh, Ivory Joe Hunter. Nel 1999 invece la morte di Lester Bowie che sicuramente eh, conoscono meglio eh, gli appassionati di jazz, è stato tra eh, gli animatori di una formazione leggendaria l'Art Ensemble of Chicago, aveva però conosciuto anche alcune eh, collaborazioni, contaminazioni in ambito rock o funky, eh, noto anche il fratello Joe Bowie eh, per la formazione dei De Veniamo invece ad alcune ricorrenze di nascita del 1927, la nascita di Patty Page, eh, cantante americana eh, di pop eh, di successo eh, negli anni 50 americana arrivò prima in classifica proprio nel 50 con The Tennessee Waltz. Del 1944 era la nascita di eh, eh, Bonnie Bramlett, eh, cantante questa che abbiamo conosciuto perché fece coppia nell'arte e nella vita eh, soprattutto fino ai primi anni 70 con il marito Delany Brannett, poi scomparso nel 2011 quando comunque il loro sodalizio si era già sciolto. Avevano cominciato eh, cantando e suonando insieme già nel 1967 Eh, con eh, un repertorio tra soul bianco country rock, rhythm and blues e anche alcune scelte pop comunque di buonissimo profilo Eh, la loro discografia eh, compare a nome di Delany, Bonnie and Friends e i Friends, gli amici erano veramente di primissima eh, qualità, Leon Russell Dave Mason Duane Allman, Eric Clapton e tanti altri quotati session man eh, con otto album al loro attivo hanno comunque una bella storia da raccontare eh, il best uscito nel 90 potrebbe essere una buona soluzione per riascoltarli del 1946 invece è la nascita di roy wood eh, figura eh, emblematica esemplare del rock britannico, eh, Roy Wood eh, ha partecipato alla prima edizione della Electric Light Orchestra. Del 1947 era la nascita di Minnie Ripperton, eh, cantante eh, americana che morirà presto nel 79, appena 31enne dopo alcuni buoni successi eh, in campo rhythm and blues, eh, pop eh, muore per un tumore del 1951 la nascita di Larry Burnett del gruppo Country Rock dei Firefall eh, del 1954 e qui mi spiace da morire non premiarla eh, per eh, tra virgolette si è detto per la canzone del giorno lei è Ricky Lee Jones ovvero una delle muse della canzone americana il suo primo album del 1979 è assolutamente un pezzo esemplare della canzone americana in arrivo da Los Angeles Eh, aveva al suo fianco all'epoca anche nella vita Tom Waits e ci sono alcune eh, canzoni che sono rimaste memorabili in quell'album ma anche nei successivi eh, Ricky Lee Jones vista eh, di tanto in tanto anche in Italia una figura che ha toccato poi eh, partiture vicine al jazz eh, dove comunque la canzone d'autore faceva il paio con una esplorazione con una ricerca musicale sempre raffinatissima anche grazie ha una scelta oculata di accompagnatori, di fiancheggiatori e di un repertorio sempre, sempre molto adeguato alle sue caratteristiche. Eh, nei suoi dischi abbiamo trovato Walter Baker degli stilei Dan, eh, ma anche eh, Leo Kotke e poi eh, riferimenti al jazz, al rock storico. C'è stato insieme a lei l'I Love It", e insomma eh, ben harper eh, di tutto e di più eh, ricky lee jones Nel 1958 nascita di don byron eh, clarinettista americano che ha suonato su più fronti e comunque anche per quanto lo riguarda e sicuramente il jazz l'area eh, di riferimento 1961 leif Garrett, Eh, Cantante pop eh, molto morigerato e molto di successo presso un pubblico di giovanissimi Ha toccato anche il mondo del cinema E poi nel 1970 eh, Diane King, eh, giamaicana, eh, cantante pop Con eh, buoni successi anche legati alle colonne sonore Una puntata, quella di oggi, con molti nomi femminili, compreso quello che eh, ho lasciato per ultimo, proprio per eh, avere anche un brano da ascoltare che la riguardi. Lei si chiama Bonnie Raitt, eh, è nata nel 1949. E si è avvicinata fin da giovanissima alla chitarra e al mondo del blues. Eh, Bonnie Raitt è un monumento in vita della eh, canzone eh, rock americana, ha avuto eh, a un certo punto sul fine degli anni 80 un periodo buio con un declino artistico e anche problemi di droga e di alcol, che però ha saputo eh, brillantemente superare anche grazie alla collaborazione con un produttore di vaglia, Don Wals, che le ha fruttato anche tre Grammy. Eh, Bonnie Raitt comincia la sua carriera nel 1971 con un primo album, cui seguiranno delle prove davvero eh, di eh, alto profilo. Eh, peraltro lei è conosciuta anche per le qualità chitarristiche, non solo per quelle vocali. Eh, Ho scelto eh, un eh, brano eh, che arriva da un disco del 1989, si chiamava Nick of Time, Eh, ci sono collaboratori di peso, David Crosby, Graham Nash, eh, Herbie Hancock e anche una canzone eh, che aiuta l'album ad arrivare al numero uno negli Stati Uniti. Uh, il brano era stato scritto da John Hyatt, un altro dei personaggi che citiamo il più possibile e recuperiamo quanto uh, possibile in questa rubrica. Il pezzo di John Hyatt era Thing Called Love, una cosa chiamata amore e lei è la voce e la chitarra di Bonnie Raitt. Al 9 novembre, una data che propone non molti artisti, vediamoli subito in rapida sequenza, del 1994 la morte di Milton Shorty Rogers, eh, artista di area jazzistica, del 2008 è la morte di Miriam Makeba, eh, cantante eh, sudafricana, Eh, molto conosciuta anche in Italia eh, e comunque a livello internazionale per eh, il successo che ebbe una sua canzone degli anni 60 quando ancora eh, quel territorio non era particolarmente conosciuto artisticamente parlando, il Sudafrica quel brano eh, Pata Pata fece davvero la eh, storia e il giro del mondo eh, lei era eh, spesso eh, impegnata anche sul fronte eh, della, della, dei diritti civili e dell'apartheid. Morirà nel 2008 dopo un eh, concerto eh, in cui era impegnata eh, in campagna eh, sul palco, eh, un concerto contro eh, la Camorra. Eh, Miriam McKeba. Eh, vediamo invece un po' di nati in questa eh, giornata. Eh, del 1941, è la nascita di Tom Fogerty, eh, più noto per essere il fratello di John Fogerty, uno dei magnifici quattro dei Cleadens Clearwater Revival. John, eh, Tom Fogerty, eh, fa sicuramente. Eh, meno eh, scalpore del fratello, eh, registra anche album a proprio nome, ma eh, la sua storia sarà soprattutto legata ai Creedence Club Revival, da cui uscirà nel 1971, poi muore nel 1990 per AIDS. Eh, del 1943 un bel cantautore americano si chiama James Talley, del 1936 era invece la storia di Mary Travers, lei era membro fondatore di Peter, Paul and Mary, un trio vocale ben conosciuto, per l'impegno nella musica folk statunitense. Mary Travers insieme a Peter Yarrow e a Paul Stokey per gli anni 60 eh, sicuramente segna un tratto decisivo per quanto riguarda eh, la musica folk. Eh, Mary Travers eh, ha al suo attivo anche diversi successi sia con canzoni di eh, Pete Seeger, If I Had Hammer, sia con la dinaniana Blowing in the Wind. Del 1948, invece, è la nascita di John Burchard, eh, bassista nei Blue Oyster Cult, formazione che già nei primi anni 70 si mette in evidenza con una produzione di rock pesante, eh, un po eh, duro sicuramente eh, nella zona hard heavy di quella stagione nascono a Long Island mentre del 1944 è la nascita di Phil May di eh, un gruppo britannico eh, di grande storia i pretty things Uh, Phil May nasce appunto nel 1944 e già a 20 anni è tra i fondatori e la, ed è alla guida di quel gruppo. Lui è cantante e chitarrista del gruppo, firma anche molte delle uh, composizioni della band. Il nome viene ripreso da una canzone del 1955 di Bo Diddley, appunto Pretty Things, E da lì nasce una carriera eh, che passa attraverso un rock spesso acido, aspro, eh, lisergico, eh, scuro, eh, un suono scontroso, eh, anche cattivo, eh, lancinante a tratti. Il loro primo album del 65 è una bellissima scoperta e anche se non sempre premiati eh, dalle classifiche dal pubblico Pretty Things mantengono un'ottima linea di volo e del 68 forse quello che è il loro eh, capolavoro S.F. Sorrow che viene anche considerato come il eh, primo concept album della storia del rock Eh, da lì in poi eh, tante eh, produzioni ma anche una storia altalenante con eh, uscite magari discutibili, eh, alcuni membri che se ne vanno e ricostruzioni che comunque non toccano eh, Phil May che rimane in sella, eh, l'ultima esibizione di Pretty Things con Phil May è del 2018, (coughs) poi lui eh, se ne andrà eh, per sempre nel eh, 2020 per una serie di acciacchi multipli che eh, se lo portano via per sempre. Comunque di Phil May e dei Pretty Things io ho scelto proprio un brano del 1965, del loro esordio discografico a 33 giri. Eh, molti brani eh, dei Pretty Things eh, sarebbero da ascoltare anche perché brevissimi, alcuni durano veramente due minuti e sfumano in un batter d'occhio. Allora ne ho scelto uno che mi sembra significativo, è un pochino più lungo degli altri e ci consente di entrare nel loro mondo si chiamano Pretty Things e questa è Road Run 10 di novembre. Vediamo subito alcuni nati 1939 Hubert Lowe soprattutto riguarda e guarda verso il mondo jazz e fusion. 1940 Screaming Lord Such e questa è una figura singolare della musica britannica nato a Londra, morirà poi nel 1999, eh, suicida impiccandosi nella propria casa. Eh, Screaming Lord Satch eh, manifesta fin dai primissimi anni 60 una vena abbastanza particolare di eh, musicista tra il eh, pop il rock eh, molto stravagante eh, molto insolito per la scena eh, con lui hanno collaborato hanno suonato in tempi successivi anche Jeff Beck, Jimmy Page. Era una figura eh, caratteristica della zona eh, del pop rock inglese. Eh, si dedicò anche alla politica senza nessun successo. Del 1944 la nascita di Tim Rice autore di alcuni tra i più importanti e celebrati musical eh, della storia di Broadway. Nel 1947 la nascita di eh, Dave Loggins, eh, un eh, musicista eh, che si ricorda soprattutto per l'incontro con Jim Messina. Eh, Loggins e Messina hanno pubblicato eh, diversi album... Eh, una esperienza questa con eh, buon successo di pubblico eh, Kenny Logs era stato anche tra le file degli electric prunes e poi hanno invece preferito insieme scegliere un sound uh, easy listening eh, un country rock eh, molto molto delicato anche facile eh, in area pop una produzione la loro ampia eh, sicuramente riconosciuta dal pubblico eh, un po' meno dalla critica Loggins e Messina Eh, poi del 1950 è Bram Tchaikovsky dei Motors del 1954 Mario Cipollina che abbiamo incontrato anche nel gruppo di Huey Lewis and the News 1970 Warren G eh, sassofonista di smooth jazz eh, molto eh, commerciale, molto applaudito dal eh, pubblico diciamo meno esigente. Del 1978 Diplo e del 1979 Chris Ioannu dei Silver Chair, un eh, gruppo questo che abbiamo eh, incontrato eh, rapidamente ma anche perso di vista altrettanto rapidamente l'artista che mi piace sottolineare in questa giornata lo abbiamo in effetti già ascoltato nei giorni scorsi per la sua voce inconfondibile nel periodo fine anni 60 70 Lui si chiama greg lake e lo abbiamo ascoltato in un brano che eh, veniva attribuito a Emerson, Lake e Palmer, proprio nei giorni scorsi. Ehm, invece questo che vado a scegliere per oggi è eh, il suo esordio discografico con i eh, King Crimson, dalle file di quella band eh, di rock progressivo che in effetti è stata formativa per molti di noi, uno dei primissimi album acquistati da tutta una generazione, ecco, Greg Lake eh, partecipa alle prime due pubblicazioni In the Court of the Crimson King e poi In the Wake of Poseidon, è la voce ma è anche il bassista, eh, firma alcuni dei brani che peraltro eh, rimandano sempre comunque al genio creativo di Robert Fripp eh, capace nella sua storia di passare dal jazz alla classica, alla psichedelia, all'avanguardia eh, fino a sfiorare l'elettronica, la new wave insomma uno di quei musicisti eh, che hanno veramente fatto la storia degli ultimi eh, 50 anni abbondanti ma Robert Fripp eh, chiamò a sé anche Greg Lake per questo esordio discografico eh, assolutamente eh, immancabile per tutti gli appassionati si chiamava appunto In the Course of the Crimson King la voce era di Greg Lake e l'album si apriva con eh, questo folgorante 21st Century Schizoid Man sono i King Crimson e lui è Greg Lake Benvenuti all'11 di novembre, oggi partiamo subito per eh, raccontare il segmento di quegli artisti che non ci sono più. Eh, Nel 1945, in questa data, muore Jerome Kern, un eh, compositore illustre della storia musicale eh, statunitense. Eh, Jerome Kern eh, firma moltissime musiche per il cinema, per il teatro, per il musical, eh, si guadagna anche premi Oscar e comunque eh, riconoscimenti sia tra i colleghi, tra la stampa e, e tra il grande pubblico. Eh, Jerome Kern. Del 1972 invece la morte di Barry Oakley, bassista degli Allman Brothers Band, aveva solo 24 anni, muore in un incidente motociclistico, lui e Duan Allman, che era morto poco tempo prima, sono sepolti nello stesso cimitero a Macon in Georgia. 2015 è invece la morte di Phil Taylor dei Motorhead, Eh, gruppo eh, estremo a livello di suoni e anche un po' di immagine eh, che leghiamo eh, abitualmente alla figura del leader fondatore Lemmy e adesso veniamo invece alle eh, date di nascita di alcuni artisti eh, anche questi a noi cari 1929 è la nascita di Laverne Baker Eh, artista cantante di Chicago che spesso ha eh, dovuto lottare anche con le barriere razziali e che vede eh, la sua parte migliore di attività tra il 1953 e il 1964. Eh, Lei è una grande interprete, eh, straordinaria vocalità eh, al servizio di blues e rhythm and blues. Eh, le composizioni, le incisioni da preferirsi stanno tra il 53 e eh, i primissimi anni 60. Eh, la Van Becker mette a segno alcuni brani di grande successo commerciale, eh, per lei scrivono anche Liber e Stoller, eh, diciamo che eh, una bella antologia eh, può servire per conoscerne la produzione, il periodo, l'etichetta che meglio ne ha eh, valorizzato le qualità è la Atlantic. 1927: invece è la nascita di Mosè Allison, un eh, musicista, questo, eh, nato in Mississippi, eh, poi scomparirà invece nel 2016, eh, pianista e cantante che si è eh, diviso tra il jazz. il blues eh, con una fittissima eh, sequenza di eh, collaborazioni, il suo primo album eh, a proprio nome è del 1957. Del 1945 è invece Chris Dreja eh, di Harbirds, eh, stessa data di nascita anche per Vince Martel dei Vanilla Fudge, era il chitarrista di quella band che ebbe eh, un momento di auge eh, a livello espressivo tra fine anni 60 e primi anni 70, eh, soprattutto tra rock, psichedelia e rivisitazioni sempre molto eh, luminose. Nel 1953 è invece Marshall Crenshaw, un musicista questo, nato a Detroit arrivato sul mercato eh, con un pedigree eh, particolare, era stato infatti l'interprete di John Lennon nel musical Beatlemania. Eh, Subito dagli inizi eh, Marshall Crenshaw mostra di avere eh, una buona capacità espressiva eh, piace nelle radio ha un piglio che soprattutto fin dal primo album del 1982 ricorda personaggi come Buddy Holly eh, Elvis Costello eh, per lui una discografia molto densa eh, magari a un certo punto eh, va riconosciuto che procederà un po' a zig zag sia per la riuscita di quegli album sia per eh, il, l'accoglienza da parte del pubblico Stesso eh, anno di nascita anche per Andy Pertridge degli Ecstasy, una formazione questa che invece arriva da oltremanica e che eh, ha nascosto nella sua discografia delle vere e proprie gemme. Eh, sanno bene gli appassionati degli Ecstasy quanta eh, inventiva, quanto talento, quanta fantasia e quanto coraggio ci fosse in alcuni album dove... Eh, si eh, proponeva un suono eh, molto avanzato di sperimentazione, mentre nel 1956 è Ian Craig Marsh che eh, appartiene alla primissima stagione di un gruppo di Sheffield, quindi britannico Human League che eh, giocavano un po' con l'elettronica, un po' con quella che si chiamava synth pop, un un suono eh, ballabile, molto accessibile, eh, che appare tra fine 70 e primi 80. Poi ben presto eh, lui se ne va, eh, Jan Marsh eh, prende altre strade per fondare un altro gruppo eh, molto in voga, per quegli anni 80 gli Even 17 e adesso veniamo invece alla canzone che ho scelto per oggi e che ci offre l'occasione per parlare di uno degli artisti forse più amati da chi segue questa radio lui è Dave Alvin nato nel 1955 e naturalmente noto eh, apprezzato per eh, la sua storia con i blasters ma anche poi naturalmente per la lunga carriera eh, solista eh, californiano eh, fratello eh, di Phil Alvin eh, insieme hanno eh, raccontato delle musiche eh, eccellenti tra rock, rock and roll, blues, eh, ripescaggi di folk, eh, insomma uno degli artisti eh, che più hanno lasciato traccia eh, nella, nell'ambito americano. Per lui, dopo i Blasts eh, dal 1987, una bellissima carriera anche eh, a proprio nome. Eh, con eh, dischi come King of California per esempio eh, o come The Great American Music Galaxy dove eh, sono tanti eh, e vari gli spunti musicali. Eh, Dave Alvin che è anche una perfetta macchina da guerra a livello eh, di musicista live eh, a un certo punto ha litigato in maniera molto dura e sembrava senza eh, possibilità di riparazione con il fratello Phil. Da lì vari problemi, eh, non solo familiari ma anche altri artistici, che però si risolvono almeno eh, temporaneamente nel 2014 quando Dave e Phil Alvey si ritrovano e eh, lanciano come un messaggio di concordia con un album Common Ground sottotitolo esplicito Play and Sing the Song of Big Bill Bronzi, appunto, un album di omaggio alle radici del blues ed è questa la prima volta dal hard line dei blasters che i due si ritrovano sotto la stessa bandiera discografica è il suono americano delle radici a cui molto devono sono una dozzina di canzoni eh, taglienti aspre, qualche volta eh, anche molto brusche proprio per ricordare quel grande autore che fu eh, Big Bill Bronzi, ed è proprio una sua canzone che mi piace ora eh, riproporre, appunto interpretata da Dave Alvin insieme a Phil Alvin, quindi i fratelli coltelli che si ritrovano e che possiamo riascoltare ancora una volta insieme. Eh, questa che eh, ho scelto nella bellissima scaletta di quell'album si chiama Key to the Highway. Oggi è il 12 novembre e annuncio subito che tra le tante possibilità i molti nati e molti defunti di questa giornata eh, ahimè non ci sarà dubbio sulla scelta eh, del musicista eh, da mettere eh, sotto l'ente ingrandimento di cui ascoltare qualcosa ci arriviamo fra qualche minuto Partiamo con alcuni eh, artisti che ci hanno lasciato in questa giornata. Nel 2000, Frank Purcell, un direttore d'orchestra e compositore di musiche eh, facili, diciamo pure commerciali, utilizzate molto anche in cinema e eh, teatro. 2003, la morte di Tony Thompson, degli Chic, Mentre nel 2008 è eh, la scomparsa di Mitch Mitchell che muore in una camera d'albergo a Portland. Mitch Mitchell era stato il batterista del, degli Experience di Jimi Hendrix, ultimo superstite di quella formazione eh, lunare. Eh, come batterista, Mitch Mitchell aveva poi. Eh, suonato spesso le musiche di Hendrix eh, in quel periodo quando appunto eh, ci lascia era impegnato in un tour celebrativo di musiche Hendrixiane eh, dove tra gli altri suonavano Buddy Guy, Billy Cox, John Lang e altri Eh, Mitch Mitchell era entrato negli Experience fin dalla primissima formazione quindi a fine 1966 eh, vediamo adesso invece alcune date di eh, nascita, eh, del 1906 è la nascita di Book White eh, che eh, è stato un cantante eh, chitarrista eh, americano eh, proprio della storia del blues, eh, era nato in Mississippi e morirà poi nel 1977 in tennessee eh, molti i suoi dischi si è eh, realizzati in vita ma soprattutto poi eh, pubblicati eh, postumi come antologie come compilation eh, buka white è stato un eh, musicista eh, di grande influenza su intere generazioni eh, del blues eh, del 1923 invece Charlie Mariano che soprattutto ha frequentato l'area del jazz ma qualcuno ricorderà anche eh, per collaborazioni ad esempio con eh, i tedeschi degli embryo. 1943 la nascita di Harold Brown degli hot chocolate, lo stesso anno di nascita anche di Brian Highland che fece del pop. Eh, molto scherzoso, molto divertente, divertito, anche nonsense nei primi anni 60 e la stessa data sempre del 43 è anche la nascita di John Walker eh, dei Walker Brothers eh, poi del 1944 è la nascita di Booker T Booker T and the MG's eh, formazione questa che ha seguito passo passo Molti artisti dell'area eh, rhythm and blues e soul, eh, per lui un brano che vale assolutamente una carriera e la storia eh, della musica con un eh, piazzamento importante, quello era Green Onions. Poi del 1947 è la nascita. Eh, di eh, Donald Reuser, eh, dei Blue Esther Cult, forse eh, più noto con il suo pseudonimo, eh, quello di Buck Dharma, era, eh, è stato il chitarrista di quella band di hard rock. Poi nel 1953 è la nascita di Baba Mal, e qui siamo sicuramente su un territorio eh, magari meno, meno conosciuto, meno esplorato da chi ama il rock, però Baba Mal è, è un artista eh, di grandi valori e grandi qualità discografiche, eh, arriva dal Senegal e eh, quando eh, da Dakar parte verso eh, Parigi inizierà anche la sua avventura eh, più eh, di fama, più eh, di popolarità. Eh, probabilmente l'artista pop africano più conosciuto dopo Yusundur almeno a livello eh, commerciale il suo primo album nel 1989 e poi una lunga sequenza anche di performance eh, dal vivo con una grande eh, riuscita e una grande qualità eh, espressiva 1955 è la nascita di Leslie McEwan dei Bay City Rollers, mentre nel 1964 eh, è la nascita di David Ellefson eh, della formazione dei Megadeth, eh, gruppo eh, duro, durissimo di thrash metal, eh, formazione nata su uh, spinta e su ispirazione di Dave Mustaine che era stato cacciato dai Metallica e che verso la metà degli 80 fonda appunto i Megadeth dove eh, risulta dove figura anche eh, l'artista appena menzionato, David Ellefson poi nel 1976 è invece Tevin Campbell ma eh, dicevo che si apre una parentesi lunga, e importante, con eh, uno degli artisti che preferisco in assoluto e che quindi avrei voluto eh, menzionare, citare con tante canzoni perché le avrebbe sicuramente meritate. Lui è Neil Young, nato eh, in Canada, a Toronto, nel 1945. Eh, Neil Young eh, lo abbiamo incontrato già alla metà degli anni 60, eh, quando è tra i fondatori dei Buffalo Springfield. Poi eh, inizia una sua carriera solista, ma soprattutto eh, raggiunge Crosby, Steele e Nash per un quartetto da favola, eh, che assolutamente rimarrà impareggiato per alcune sue eh, incisioni per alcune sue eh, realizzazioni anche dal vivo. Eh, Neil Young ha eh, partecipato da quel punto in poi alla eh, dinamica della storia del rock eh, più duratura, con radici molto profonde, eh, peraltro a diversi livelli, perché oltre ad aver pubblicato tantissimi dischi eh, in studio dal vivo. Eh, i suoi box celebrativi eh, che sono andati a recuperare anche una gran massa di inediti bene Neil Young è anche stato molto attivo nel campo delle colonne sonore e soprattutto eh, dei film di cui ha firmato anche la regia seppure con uno pseudonimo ovviamente noto a tutti Bernard Shecky Eh, Neil Young è attivissimo anche durante il periodo della pandemia, ha mandato brevi filmati, eh, ha comunque eh, conservato una produzione eh, sempre eh, molto intensa per numeri e per qualità. Eh, A un certo punto ha cominciato ad aprire i suoi archivi, Eh, sono usciti album dal vivo degli anni 70 e poi 80, eh, tutti molto curati e molto interessanti visto che quella del live è la dimensione che forse meglio lo eh, fotografa e meglio lo, lo restituisce al pubblico eh, visto spesso e volentieri anche in Italia qualche volta eh, pure con progetti magari un po' discutibili quando ad esempio realizzò un disco semi elettronico che fece abbastanza scalpore e paura, tra virgolette, molto confuso in quanto frutto di un innamoramento techno pop, si chiamava trance. Dicevo, Neil Young, nonostante questi alti e bassi, è assolutamente uno eh, del decalogo della storia del rock come autore, come cantante e come esecutore. Dopo tutto ciò, che cosa scegliere nella sua eh, produzione? Un brano acustico, voce chitarra, un brano elettrico, un brano dal vivo? eh, L'imbarazzo della scelta oggi si risolve con uno dei brani che il pubblico canta a pieni polmoni, eh, un brano che è stato anche frutto di incontri sul palcoscenico, c'è un bellissimo filmato su YouTube, Dove vede questa canzone Rockin' in the Free World eh, con al fianco Pearl Jam e appunto Neil Young. Eh, Vado a proporvi questo brano perché è stato anche un pezzo che ha seguito alcune campagne eh, che Neil Young ha condotto eh, a livello politico, a livello di impegno civile eh, negli Stati Uniti. Eh, Ni Liang che si è scagliato poi contro le multinazionali del cibo, contro gli OGM, insomma, ha fatto moltissima eh, presenza anche al di fuori dello stretto campo discografico. Però adesso noi lo ascoltiamo con eh, la religiosa eh, e dovuta partecipazione, si chiama Ni Liang, oggi eh, nel, 2000, nel 1945 nasceva, e noi lo ascoltiamo con questa rocking in the free world al 13 di novembre Eh, vediamo subito un artista che ci ha lasciati nel eh, 1997 lui è Rainer Ptacek un musicista dell'Arizona di Tucson eh, che ha suonato con eh, molto eh, rilievo anche critico e tra i colleghi Eh, la chitarra, la la slide eh, in particolare. (coughs) Basti pensare che dopo la sua morte avvenuta per un tumore al cervello, alla testa, ehm, Rainer, che era nato in Germania a Berlino Est, è stato anche ricordato eh, da molti colleghi di Lustro un album di tributo alla sua memoria eh, vede tra gli altri schierati Robert Plant, Jimmy Page, PJ Harvey, Emile Harris e altri ancora. Vediamo invece alcune eh, nascite di questa giornata che non è particolarmente ricca di spunti, anche se spero poi di aver scelto un brano musicale eh, in grado di stuzzicare un po' tutti. Del 1940 la nascita di eh, Tabu Lei Rochereau, un eh, cantautore musicista africano della Repubblica Democratica del Congo, poi morirà nel 2013, eh, conosciuto soprattutto da quanti hanno frequentato le registrazioni le discografie eh, realizzate dalla Real World di Peter Gabriel, perché eh, Tabu Lei pubblicò diverse eh, registrazioni per quella eh, etichetta con eh, un eccellente riscontro Eh, era un eh, bellissimo artista Eh, si dice che abbia registrato e composto oltre 3.000 canzoni tabù lei poi del 1944 è Timmy Thomas Timmy Thomas è un cantante che ha avuto, ha azzeccato soprattutto, forse soltanto, un vero grande successo, che però lo rende celebre per un certo periodo, era nel 1972 e l'area del Rhythm and Blues venne beneficamente colpita da questa sua canzone, Why Can't We Live Together, ed è quella una uh, canzone comunque... eh, diventata anche un eh, inno di eh, pacifismo eh, contro eh, la guerra Eh, del 1964 è Walter Kirby eh, dei Fishbone mentre nel 1949 è la nascita di Terry Reed eh, nato eh, in Inghilterra un cantautore, chitarrista, eh, autore eh, di molti brani, soprattutto se si pensa che comincia la sua carriera soltanto quindicenne, già negli anni 60, è in attività con un gruppo chiamato Jaywalkers e poi eh, comincerà invece la sua carriera solista. Eh, sempre a cavallo di un suono tra il rock e il blues, eh, una bella serie di incontri, di collaborazioni, di partecipazioni con la crema eh, del rock blues eh, britannico e poi tanti titoli a proprio nome di cui forse eh, è difficile ricordare eh, qualche episodio specifico comunque una carriera che poi è passata anche attraverso il cinema qualche eh, apparizione eh, anche a livello di attore e, eh, adesso eh, mi piace invece ricordare eh, un artista che sarà poi ovviamente eh, anche eh, da ascoltare con eh, la massima eh, adesione emotiva. Lui si chiama eh, John Hammond e eh, nasce eh, negli Stati Uniti eh, nel, eh, a New York nel 1942. Eh, John Hammond, figlio eh, del più famoso produttore John Hammond, omonimo, eh, cresce soprattutto come cantante, eh, chitarrista e armonicista. Eh, È un eh, personaggio questo che troviamo eh, sempre sugli scudi in eh, trincea per quanto riguarda il eh, blues bianco. Eh, Dagli Stati Uniti le sue prime pubblicazioni e prime produzioni sono addirittura nel 1963 e da allora è un diluvio di album eh, eh, di registrazioni eh, anche due all'anno soprattutto eh, nella prima parte di carriera eh, pubblica per etichette comunque eh, di grande qualità e di eh, profilo alto la Vanguard eh, la Atlantic eh, la Columbia eh, la Rounder insomma eh, è un musicista Che eh, chi l'ha seguito sa eh, quanto ha dato alla musica e alla riscoperta, al rilancio del blues. Eh, Per quello che concerne, diciamo, l'ascolto, ho scelto di andare a un disco un po' particolare, forse dimenticato. Del 1973 era un album eh, che eh, dal titolo Triumvirate il triumvirato subito segnala un incrocio di eccellenze infatti in eh, quel gruppo, in quell'album suonano eh, praticamente a livello paritario Mike Bloomfield alla chitarra, Dr. John alle tastiere e appunto John Hammond eh, voce e armonica ci sono poi altri ottimi eh, collaboratori in quel disco che si avvale di 10 canzoni eh, tra queste ne ho scelta una che mi sembra anche la giusta collocazione per eh, ricordare il percorso la storia di John Hammond Jr questa è la sua denominazione ufficiale infatti insieme a agli amici eh, Bloomfield e Dr. John eh, va a recuperare un brano di B.B. King eh, una ispirazione per tutti quanti hanno suonato hanno vissuto, hanno respirato blues questa è Rock Me Baby e voce armonica è quella di John Hammond Jr. I want you to like me, baby. Just like my back ain't got no wrong. Oh, Roll me home. Like you roll away wagon wheel. Mm, roll me Like you roll Oggi 14 novembre, ve lo dico, è una giornata strana perché ci sono tanti nomi, tanti artisti da ricordare ma nessun capofila, nessun monumento da celebrare, quindi eh, vado un po' zig zag e mi eh, trattengo per la fine un brano di un personaggio che ho amato molto. Eh, vediamo subito un po' di nascite, nel 1936 Carrie Bell è un armonicista eh, che si lega soprattutto al movimento del blues di Chicago, prende ispirazione da musicisti di fama come eh, Little Walter, Sonny Boy Williamson che appunto hanno dettato leggi nel campo dell'armonica. Carrie Bell poi morirà nel 2007 1939 Walter Carlos conosciuto anche come Wendy Carlos a seguito di un'operazione con cui cambierà identità sessuale Walter Carlos lo conosciamo all'inizio come compositore di musiche elettroniche di avanguardia Eh, con eh, alcune eh, performance eh, sicuramente eh, molto suggestive un suo album eh, celebre passato eh, alla storia era Switched On Back e poi cambia appunto sesso continuando comunque eh, nella carriera eh, di registrazioni eh, e dischi del 1949 è James Young, chitarrista degli Styx, fratello di Dennis, leader della band. Del 1951 è la nascita di Alec John Sachs eh, dei Bon Jovi, eh, gruppo che poi inizierà la sua carriera a metà degli anni eh, 80. E la stessa data è anche per Stephen Bishop. Stephen Bishop, cantante e chitarrista californiano di San Diego, pubblica dalla metà degli anni 70, si divide tra blues, rock e poi anche un pop più semplice, un po' più commerciale. Del 1953 è invece Frank Banali dei Quiet Riot, gruppo hard rock californiano che eh, Frank, batterista, eh, raggiunge eh, nel 1980-81. Eh, 1954 è nascita di Yanni, un musicista conosciuto soprattutto all'epoca di grande diffusione eh, della New Age, musica strumentale sognante, anche un po' noiosa, spesso e volentieri, è comunque realizzata con eh, grande attenzione per la tecnica, per eh, la riuscita anche del collegamento tra suono e immagine. 1959 è la nascita di Valerie Wellington, eh, una cantante questa eh, sempre di area blues, anche lei eh, nota sulla scena di Chicago, eh, Valerie Wellington eh, morirà molto giovane, a soli 33 anni per un eh, aneurisma, eh, muore dopo aver pubblicato qualche disco, ma soprattutto dopo aver mostrato eh, grandi qualità, soprattutto dal vivo, eh, Valerie Wellington. Del 1964 è Joseph Simmons, una delle basi portanti dei Run DMC, 1968 è la nascita di Brian Yale dei Matchbox 20, mentre nel 1975 è Travis Barker. Californiano, batterista, tutta la sua carriera è legata alla storia dei Blink 182. Eh, Ancora qualche data da ricordare, soprattutto a questo punto tra quelli che non ci sono più. Del 2004 è la morte di All Dirty Buster, questo è ovviamente lo pseudonimo, del musicista che partecipava alla storia alle sorti dei Wutan clan mentre del 2011 è la morte di Jackie Leven eh, su cui appunto mi soffermerò un po eh, Jackie Leven è un cantautore è stato un cantautore scozzese era nato nel 1950 e ha fatto una storia, una carriera molto molto prolifica che ha attraversato eh, uno spettro ampio di stili e attitudini musicali, eh, dal folk degli esordi, eh, al, per tornare indietro <coughs> appunto al punk con il gruppo dei Doll by Doll fondati nel 1977, per poi toccare anche la musica celtica, il pop. Il blues. Eh, Il suo esordio discografico avviene nel '73 con lo pseudonimo di John Sandfield, poi appunto costituisce i Doll by Doll, eh, con i quali però non sfonda e a cui anzi seguirà un lungo silenzio discografico. Eh, Questo si interrompe per fortuna nostra e di chi ha avuto il piacere di ascoltarlo dal vivo o anche su disco nel 1994, Eh, soffre per eh, un problema pesante alle corde vocali che ne compromettono un po' eh, il il tipo eh, di eh, suono appunto nel canto. Eh, e poi eh, avrà anche problemi pesanti con la droga Eh, la sua morte sopraggiunge per un tumore alla prostata ma eh, rimangono tantissimi capitoli discografici che ci consentono di apprezzarne la vena Eh, aveva una qualità eh, vocale unica una presenza sul palcoscenico che eh, davvero si ricorda Eh, Tanti, come dicevo, i suoi dischi, eh, forse non tutti di uguale livello, Eh, mi piace ricordare ovviamente alcuni titoli, per esempio Forbidden Songs of the Dying West, oppure eh, Fairy Tales for Hard Men, un disco molto molto eh, intenso. E poi un disco del 2000, pubblicato come tanti altri dalla Cooking Vinyl, una benemerita etichetta. Bene, in quell'album, Defending Ancient Spring, eh, ci sono eh, sia le riletture in campo folk celtico, eh, sia poi anche degli esperimenti, ed è proprio su questo che mi vorrei soffermare, perché... Eh, in questo brano, You've Lost That Loving Feeling, eh, John, Jack Leven eh, duetta con un altro artista eccellente, purtroppo dimenticato, si chiamava eh, David Thomas, si chiama David Thomas per Eubu. E quel disco del 2000 li vede curiosamente appaiati, mi piace eh, riproporvelo, dopo tanti anni forse nella dimenticanza generale. You've lost that feeling. Questi sono Jack Levin e David Thomas, dei Peregrini. You never close your eyes when I kiss your lips. And there's no tenderness like before in your fingertips You're trying hard not to show it, but baby.